0: Sejam muito bem-vindos ao Axis Cast, mais um episódio aqui do podcast da Axis School of Visual Effects. Eu sou o Lucas Rodrigues, assistente de mídias e quem está comigo hoje?
1: Quem está com você é o Jack, faz parte da mídias sociais e marketing
2: da Axis.
3: Raul Salles também está aqui, gerente de pesquisa e desenvolvimento e professor da Axis também.
2: Aqui é o Wesley, professor aqui da Saga e também na Axis, tá? E melhor modelador 3D de Mogi das Cruzes. Oh, louco. <risos> Nossa,
1: o cara nem se acha. Estamos com um convidado especial hoje, Danilo. Oi! Estou aqui. <risos> eu sou o Danilo Nunes Paulo, eu sou um technical artist, trabalhando aqui em Malta, numa empresa chamada Civil Studios. E a Civil é uma empresa de outsourcing para games como, por exemplo, Metro Exodus e uh, Arctic VR.
0: É, vai ser uma entrevista sobre você, vamos dizer assim, né? sobre o que você faz e, acima de tudo, aonde é... você está nesse exato momento, Danilo?
1: Nesse exato momento, eu estou em Malta, na Europa. Mais especificamente, eu estou no meu escritório. Trabalhando.
3: Eu queria começar com uma pergunta bem simples. Você tá vestindo o que nesse momento? Porque eu estou imaginando você de sandália havaiana, bermuda florida e camisa de botão, com coco na mão. É, a gente quer saber
0: realmente, pra quem não sabe o Danilo, ele é artista 3D, certo Danilo? Corrija se eu estiver Isso. errado.
1: Uh, artista 3D é, é um dos meus. O que eu sou, praticamente. O meu. O termo que eu sou realmente é technical artist. Certo.
0: E mais ou menos. O que você. O que você faz, mais ou menos? Explica um pouco pra todo mundo, assim, o que você faz em malta. <risos>
1: <risos> Além de ir muito na praia, agora, que agora ainda mais que é verão, praticamente technical artist é um cara que faz tudo. Praticamente eu faço ferramentas, posso fazer 3D, eu posso fazer objetos pro. Pro cliente ou pro jogo, que seja Mas eu faço texturas também Eu posso programar, eu posso criar ferramentas Que ajudem as outras pessoas a modelar No Zebrush ou no Maya, que seja Eu crio workflows, eu faço Performance, pipelines É um pouco de tudo, eu sou um joker é,
0: Você foi, é, O famoso faz tudo Ah, não sabe? Você é brasileiro
3: é, exatamente. Cara, seguindo daí eu queria, eu queria começar essa dúvida aqui é, como é que o brasileiro é visto em Malta? Porque assim, eu tenho uma noção da visão que o brasileiro hoje tem quando ele está, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, em Los Angeles. Eu sei que o brasileiro ele é bem visto, muito mais bem visto do que muitos acham, de que ele realmente é nesses países que tem uma, uma um polo forte na área de, mídia e de entretenimento. Mas em Malta, como é que é, o brasileiro é visto aí? Ele sabe do brasileiro? O Brasil existe em Malta?
1: Uh, existe, uh, tem muito Turista brasileiro aqui, então a galera vem muito fazer curso de inglês, então é mais pro turista Mas Malta também é um grande polo de games, mais de iGaming, então é mais de jogos de cassino, essas coisas Opa, gostei hein? E todo mundo que eu, que eu conheci dessas empresas, eles falam assim, pô, eu trabalho com brasileiros Todo mundo de gente boa Então brasileiro tem a mesma fama, acho que nos Estados Unidos, que, pelo menos, é, que eu conheço Ah, é gente boa, dá pra conversar, sabe fazer as coisas
0: não tem uma, uma vista, né? você não é mal visto em Malta, né?
1: Não, não. Acho que meio que a galera da América do Sul em Malta e é. acho que até na Europa também não é mal visto, contra...
0: a gente acha que é mal visto é, é muito um preconceito assim, né, que a gente acha que brasileiro é mal visto lá fora acha que vai sofrer preconceito, mas é, às vezes não é. Síndrome de vira-lata
3: né, é, síndrome de vira-lata exatamente isso. É, como disse Nelson Rodrigues, né, o brasileiro é o, é o famoso narciso da né <risos> tudo que é ruim, nós atribuímos a nós e o resto do mundo nem pensa assim. <risos> exatamente É mais a gente que pensa de nós mesmos do que ele, então.
1: É mais
0: não. Hey! Uma perguntinha que eu quero fazer é, cara, como é que você foi parar em Malta? Como, como é que aconteceu isso? Como é que você foi chamado pra ir? Me conta esse processo.
3: Olha, eu tô querendo descobrir até hoje como eu vim parar aqui. <risos> cara, porque eu vou mentir não, eu tô aqui olhando as fotos na internet e eu tô assim, cara, com vontade de ir pra Malta. Eu também, é o mó bonito.
1: É bonito pra caramba, nem eu, 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 assim, meio ignorância minha, mas antes de vir pra Malta eu nem sabia que Malta era um país, eu, pra mim era, foi Malta, mal, é aquele cachorro né, o, Maltese, o... Maltese. Nossa. mas <risos> foi praticamente um dia, uh, foi um fim de semana, eu tava numa época sem trabalho, fazendo só freelancer. Chegou um e-mail do, do meu chefe, que está aqui perto, <risos> falando que ele achou meu portfólio no ArtStation e queria conversar, porque ele, ele gostava bastante que eu, eu era TecnoCorp, então eu sabia, eu tinha uns, uns... Meu portfólio de 3D era muito bom, mas eu também tinha conhecimentos em uh, C++, uh, C, Java e Python e esses outros códigos. Ele falou, pô, acho que a gente precisa de alguém que nem você. E a gente conversou no Skype... Deu tudo certo e um mês depois eu tava em Malta. Foi foi bem rápido.
0: Caramba, ah, cara. É, então velho? não foi você que mandou, não foi, você nem eles te acharam assim.
1: Eles me acharam e o pior é que o e-mail dele foi pro spam, então ele mandou na sexta, eu fui ver só na segunda.
0: Nossa, nossa você podia nem estar tá em Malta, cara.
1: É, <risos> e é, agora estou aqui em Malta. E essa questão de, de família, como é que foi? Seus, seus pais? É que você tá acostumado a morar fora também, né? assim, eu morei seis meses em Los Angeles, que eu estava estudando na Nomo, então e já estava meio acostumado, mas com a Nomo eu tinha aquela coisa, ah, eu vou voltar, né aqui em Malta foi mais assim eu vou pra ficar, eu vou pra, pra sair do Caramba. Brasil mesmo, mas com família foi foi bem de boa, minha mãe sempre me apoiou nisso, falou assim ó, ah, eu sei que aqui no Brasil é tá complicado, o papai tem que ir pra fora mesmo, vai, eu te ajudo o que for, é mais complicado com a voz, essas coisas, mas eu sempre tô voltando pro Brasil no Natal, então... <risos> então tá tudo certo.
0: Pra ela, se você não tá passando frio, pra ela, ela tá tranquila, entendeu? É, ah, assim, é, é, é,
1: é. é, é, Vem me visitar aqui outro dia, viu, que eu não tô morando na rua, essas coisas, então ela tá <risos>
3: <risos> O mínimo ela tá contente. É, o mínimo. Até aproveitando esse embalo, deixa eu te perguntar, em Malta, você recebe em euro? É isso ou em dólar?
1: Em euro, é. Ah, bacana. Malta faz parte é. da União Europeia, então a gente recebe em euro, todo mundo aqui é...
3: Eu... Ou seja, olha só galera, como isso é interessante. Nós chamamos de Malta, um lugar que verdadeiramente, até um dia desse, você não sabia nem que existia. Muito eu menos não. que <risos> tinha computador. E muito menos que em Malta, toma trabalhar com computação gráfica. Eu até falei para os meninos um dia desse que, na minha cabeça, eu tava imaginando Malta como a terra da moana. Né? Imagina essa aí, galera usando uma sainha de palha, sandália de. É um segunda vai. É, tipo... ar, eu arrasei, eu já sei. Só o semi-cara do lugar. É, eu, eu vou
1: te falar que é bem. As estruturas aqui são bem velhas, isso eu posso te falar. Bastante poeira, mas é. é eu também me impressionei o quanto é. Tem, tem esse polo tecnológico de, de games, né? E de iGaming aqui. Cara,
2: é. Tem umas paradas estranhas aí.
1: Olha, a, a carne típica de malta é coelho e cavalo. Hum.
3: Não é, desse então, de de Cara, mas tu tá, tu tá fazendo aquela importação de comida do Brasil, mamãe tá mandando comida? Como é que tá aí?
0: Ó, oh, não, 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 Sim. já sei um negócio. Vamos vender coxinha em malta.
1: Fechou, a gente tá rico. E, e
3: oh, coxinha alta. de coelho.
1: Tem, 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 já. Tem dois brasileiro brasileiros que eu vou, eu, quando eu tô com saudade, comer uma feijoada, comer uma picanha, uma coxinha. Droga, é foram na nossa frente.
3: Cara, tá, teve uma parada que eu até ia perguntar, não lembrei de perguntar. Eu me lembro que você era um cara extremamente viciado em café. Ah, Como sim. é que na tua vida aí? O café daí é bom? Ah, é, é, meu, é normal, café italiano,
1: meio que é, é bom. Não é, não é tão bom que nem o brasileiro, vou admitir. Mas a gente tem uma maquininha de café aqui, de meio que nem de barista. Ah. Que o meu chefe falou assim, não, esse, essa máquina é o que faz a me, o melhor café. Então, a gente... Aprende a fazer com o cappuccino Essas coisas Mas é gostosinho e,
3: e a, Mas e um comida. dia eu trouxe o
1: café brasileiro para eles em pó é. E falou Mano, esse café é muito melhor do que o nosso <risos>
3: não, Sério? Uh -huh. cara e a, e a comida? Tem o um que aí de comida típica?
1: Cara, comida típica Tem essas carnes Mas não é assim todo dia um, Eles tem uma coisa Chamada pastice hum. Que é como se fosse um croissant Né? Mas é assim, é 30 centavos, você compra em qualquer lugar de mal, tem uma, uma vendinha assim, vendendo esses pasties, que é. Vende tipo pizza, pedaço de pizza, pastice e uns, uns, uns croças de frango, por assim dizer, né? Que é, ou, meio que a é comida do dia a dia. É,
3: e é bom? É
1: gostosinho, eu, eu tenho uma relação de amor e ódio com eles. Uma, uma hora eu amo eles, eu como, porque é barato pra caramba. E tem outras que eu faço, nossa, que é muito ruim e nunca mais quero comer, então... Vai e volta.
0: você acorda, meu Deus, que ódio, esse acorda, nossa, eu tô vontade é. de comer aquilo, velho.
1: Exatamente. E eles têm um sanduíche chamado, fit, fit, não é um sanduíche, o é um pão chama fitira, que é o, tuna, é o tuna fitira que eles comem bastante também, que é esse pão que, é meio, que meio que é um pão italiano, mas esse pão é mal e o pão vem com uma salada e atum. No meio né? Então é meio que uma comida Que eles comem todo dia assim. Carne é cara aí?
0: Assim como nos outros países?
1: Sim Malta é muito pequena Importa tudo Importa água a Malta para você ter noção, porque não tem rio. Hum... Então, é importar água da Itália. Então, é tudo importado. Cara,
3: como é que uma cidade, um país que está no meio de uma ilha que é pequena, cercado por água em tudo quanto é lado, não tem rio? Não é,
0: não tem. Eu, quase não tem uma produção própria deles mesmo.
3: Não tem
1: tipo um ou dois rios assim, mas nada muito grande. Então, nem dá para produzir. Cara,
3: parece, parece mentira, É sério, isso é surreal demais. Eu tô aqui olhando para a foto da ilha de Malta, com tudo azul ao redor e não tem água.
1: Não tem. É, Malta é assim, você vai pro mar, hum. azul lindo, mas você vai pro interior, é, é amarelo, aqui é, um clima meio desértico.
3: Muito
1: é. surreal.
0: Quem tem rinite aí sofre então, né, porque só tem pó tem, aí. É.
1: Aqui tem muito problema de asma, é, a galera com asma, tipo, sofre Caraca. pra caramba aqui. Cara, é engraçado, Eu tô vendo né? aqui
2: no mapa, é, tem uma divisão bem clara da onde começa uma área mais, mais terrenosa, né, e outra mais com grama. Sim,
1: essa área mais terrenosa é mais cidade mesmo E a área de grama mesmo é fazenda Então, porque a galera tem muito, come muito frango aqui Então eles produzem bastante então, se você... A gente quase não tem área verde Não <risos> <risos> Mas você vê essa a parte um pouco mais da direita aqui Tem Slima Lima, Gizira, Hamrun, Valeta Que é a capital, é a área mais de cidade Aí você vê essa área mais verde aqui É a área mais rural, né? É,
3: tá quantas horas de viagem daí né, para cá, mais ou menos?
1: 15 mais ou é, menos é até bem perto comparado um né? em Roma mas o bom também é que para pra Inglaterra é três horas então se eu, eu fui pro outro dia que minha prima tá morando lá aí eu fui visitar ela até tá, três horas pro Reino Unido pra, pra Londres pra Pum. É, é o que é tipo, legal o, não, pra viajar é não, o, lá, o pra...
2: hino de Mogi
3: até São Paulo é isso é, isso. é, é, é o que vai <risos> de manhã e <risos> de noite <risos> <risos> Não, no, no, no Rio não, é Doninho Isso é verdade, hein Já fui em Mogi algumas vezes Sempre que eu vou para o Mogi, Quando eu volto, eu volto triste mas, mas tem uma ideia Eu vou para o Mogi, ah, vou fazer é... trilha E metade da trilha É o deslocamento para lá
2: ah, Por isso a minha frase do início né? Eu acho que eu sou o único cara Que, tem, que conhece 3D lá
3: eu, 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 Você acha Eu tenho certeza É ah, verdade <risos> Sim, mas e aí, como é que funciona? A base de, de salário de vocês, nesse, nesse caso, ele, ele tem uma característica próxima de, de um mercado americano, canadense, é uma coisa um pouco mais de trabalho? Como é que está, assim, comparando a questão, já que está recebendo em euro, é muito próximo, né, nesse caso, com o dólar? Como é que é, na, 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 na sua visão, que você tem experiência, inclusive, índios nos Estados Unidos, essa comparação?
1: Ah, acho que é um pouco diferente dos Estados Unidos, porque, pelo menos, o que eu conheço dos Estados Unidos, de amigos que trabalham lá, é normalmente é por hora, né? <risos> Uh, mas aqui a gente tem um, um preço fixo no final do mês, meio que nem Brasil. Então a gente trabalha oito uh, horas por dia, claro, provavelmente empresas uh, diferem, mas a, a minha aqui é a gente trabalha oito horas por dia, no final do mês ganha o, o fixo, por assim dizer, <risos> e, e aí segue a vida.
3: E nós podemos saber quanto é mais ou menos esse fixo aí, essa base você, como técnico, master, blaster, artist que sabe mexer em tudo aí, quanto, quanto ganha mais ou menos?
1: <risos> A gente é uma empresa pequena, né? mas uh, eu, um, eu posso dar um range porque eu acho que fica mais interessante. Uh, um júnior, eu, eu diria, aqui, pelo menos em Malta, uh, vai entre 1.500 euros, eu diria, por aí. Enquanto alguém mais senior vai pra 3.50, quatro, dependendo.
0: Oh, então tá bom então, mas esse mínimo você, as pessoas conseguem viver tranquilamente? É, ou... Como que é o custo de vida aí? É. Uh,
1: malta. é que malta é uma. acho que é uma exceção porque malta é muito barato comparado ao resto da Europa, assim, comparado com o Reino Unido, Alemanha. Então, com 1, 500, assim, dá pra viver. Ah, Eu, eu falo que com o que eu ganho aqui, cara, eu pago o meu apartamento. Compro minhas coisas, faço uns, uh, peço umas coisas da Amazon, faço é, é, compro o delivery do, do iFood daqui e ainda sobra dinheiro no fim do mês pra ir pra balada, tomar uma cerveja.
0: Ai. Falando em balada, pesquisei no Google que é a terra da balada. <risos> Aí é, só tem festa em Malta, pesquisei. Pô, tem, tem, <risos>
1: é, tem um lugar único aqui, é, é, o, o que eu não gosto de Malta é que ela é muito pequena, ela é muito pequena, eu acho que... Grande São Paulo, acho que cabe três maltas dentro da Grande São Paulo <risos> Alguma coisa assim, é, é pequeno demais Então a gente tem um lugar de balada só aqui, que é o Pativille Mas verão, como vem muita gente de fora estudar aqui Então a galera vem e fica três meses ou vem passar férias um, Tem muito, por exemplo, asiático que vem pra cá Brasileiro, uh, América do Sul vem bastante uh, É destino de férias de inglês e de alemão porque aqui agora tá fazendo 40 graus, então a galera vem pra casa. Caraca! Então, Nossa. verão é festa, 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 e inverno é... não tem ninguém, praticamente.
3: É, você vê, até pra deixar nossos ouvintes um pouco mais por dentro, ele falou aí no caso que um que um técnico, né, sênior, tá tendo mais ou menos algo que seria, comparado com o Canadá, no caso, que o, o cálculo americano e canadense é anual, né? Seria mais ou menos uhum. mil, 42 mil dólares por ano. É hum. Isso em reais, galera, daria mais ou menos 183 mil reais por ano. Entendam isso. O mercado de malta, nesse caso, está muito parecido com o mercado canadense. A diferença é que lá o cálculo é em cima de dólares canadenses, que tem um pouquinho menos de valorização, por exemplo, do que o euro. Então, é um mercado, de fato, que se apresenta bem interessante, né? comparado, por exemplo, com o mercado brasileiro, no que diz respeito à arrecadação nessa área aí. Bem legal.
1: Uh, mas também aqui gasta em euro, né? Então tem esse problema
3: É,
0: se converter Mas o mesmo jeito custa em euro então.
1: Seria bom, né? Você ganhar em euro E gastar em real
3: Aí ia e... aí, aí é, aí... Aí é ser
1: maneira. É, aí... Seremos
0: todos milionários Aí então... está aí é, nós né? quatro
3: aqui conversando Pra fazer uma vaquinha e fazer um pacote de quatro pessoas Rindo pra tem É, ó Vou é. é. a é. minha sogra aqui nada, tô... De nada Mas como é o ser, o, a, a, parte, a parte social de serviço aí? Tipo assim, como é que funciona a questão de hospitais, a questão de serviço público? Vocês gastam muito com isso ou eles suprem bem, que aí eles, no caso, mais uma economia? Como é que funciona o serviço aí?
1: Uh, aqui, o, pelo menos a minha empresa, que é muito pequena, ela um, não cobre tanta coisa, mas Malta tem, acho que, um, os melhores hospitais da Europa, então a gente paga só a taxa mesmo um, e tem o, o serviço de... e yeah, o hospital público. Uh, mas você, paga, você tem que pagar uma taxa pra usar todo mês, mas é bem pouca, mas aí você <risos> só você pode ir em qualquer
2: hospital e ir de graça
3: Gente, quer dizer que Malta tem um dos melhores hospitais da Europa e juro que eu nem sabia que Malta existia, então olha só como isso é muito louco
2: Uma pergunta aí é justamente pra o trabalho que a Civil Studio faz, que é justamente a empresa que você está é, Faz pra quê, basicamente, a, a mídia, entretenimento, quais são os clientes de vocês? Uhum. Uh,
1: os nossos clientes praticamente são empresas de, de jogos né? Então a gente tem, praticamente, um, um bom exemplo que a gente acabou de entregar A gente trabalha o Metro Exodus Opa! A gente fez, se quiser olhar no site da Civil uh, ou no portfólio do ArtStation uh, A gente tem alguns modelos 3D que a gente fez uh, Praticamente o, o trem, uh, logo no início do jogo que tem uns vagões de trem A gente fez um detector de metal, mas a gente parece que é uma empresa outsourcing de gráficos, três D. Pô,
0: oh, legal. Metro Exodus, eu já vi gameplay e é muito bom o jogo, cara. Tá lindo o jogo, vocês estão de parabéns, cara. Muito bom. Não, obrigado. <risos> e so,
1: a gente também tá trabalhou demais. pro Arctica VR, oh, que é um jogo da também. 4A Games também, que é a desenvolvedora da, da, do Metro Exodus, que a gente também fez vários props, a gente fez alguns tratores pro Farming Simulator, também a gente fez uma arma sci-fi pro um jogo chamado Memory
2: of Mars.
0: Compreendi, entendi. Muito conteúdo, vocês produzem pra muito jogo da hora.
2: Agora, só pra gente voltar um pouquinho, acho que seria interessante, né? Pra uhum. pros nossos ouvintes, pros nossos os estudantes que vão ouvir, justamente entender um pouco mais de como foi o início da sua carreira. Como é que você uhum. conheceu o mundo do, do, da computação gráfica e, e qual foi a primeira coisa que você conheceu disso aí? Cara, para Meu primeiro contato com isso, acho que... Foi quando eu
1: ganhei meu primeiro videogame, né? Eu acho que foi quando começou. Uh, eu ganhei meu primeiro videogame que eu tinha 8 anos E come... pedi muito para meus pais Aí meu pai um dia trouxe esse videogame pra mim Minha mãe odiou, mas eu adorei
0: A história de todo mundo assim é meio igual, né? Começa com videogame, a mãe odeia e o pai... Ah, deixa o moleque
1: <risos> Dei isso. Foi um Nintendo 64, eu lembro muito bem Mas a minha mãe sempre falou que eu era diferente dos meus primos Porque meus primos, assim, eles ganhavam o jogo e iam jogar uh, Eu gostava de abrir a caixinha do jogo Ler todo o manual, ler toda a história e foi um dos motivos porque eu quis aprender inglês também Porque eu queria saber o que o personagem estava falando E acho que lá pelos 12 anos eu começava a jogar joguinhos online, né? Tipo Ragnarok, essas coisas E eu descobri o RPG Maker E eu começava a fazer meus joguinhos Aprendi a programar meio que aprendendo na internet Vendo conteúdo E tanto um dia minha mãe chegou pra mim e falou assim Nossa, Danilo, você tá programando? Aí eu falei... Eu não sei, eu tô? Isso aqui é programação? <risos> Fazendo esses mini joguinhos E tava meio perdido uh, Querendo falar, putz, eu, eu gosto de jogos É quando tinha mais ou menos 18, 15, 15 18 anos um, eu não sabia muito o que fazer, mas eu gostava muito de programação Então eu acabei fazendo ciência da computação E meio que ao mesmo tempo uh, Eu entrei num curso da Faga De Games, uh, onde foi meu primeiro contato Mesmo em, em com a UDK Na época, em Maia,
3: com 3D Essas coisas Você terminou o curso de ciência da computação? Você concluiu? Concluí quatro anos na PUC São Paulo. Verdadeiro um guerreiro, hein? Que a maioria acaba largando no meio do caminho aí. quando ah, bem. Que não ah, é bem
0: eu um Bom, pra um cara que programou um jogo sem querer, eu não espero mesmo. <risos> oh, olha, nossa! Um eu jogo. eu, eu tô um jogo. É, eu tô um pouco assustado, mas tudo bem. Tudo
1: bem, tudo bem. Então eu fiz o curso da, da saga de games, fiz os dois anos. Então eu aprendi, foi meio que a minha introdução. Durante o curso da saga... Um, eu abri uma empresa com os meus colegas, uh, chamado Machine Bear Games, e lá, e praticamente ainda essa empresa, a gente teve um investidor anjo, com isso a gente conseguiu fazer nossos próprios jogos e publicar eles na Steam. Então foi meio que esse processo saga e eu, eu sou meio autodidata também, então foi meio sempre, pô, eu preciso aprender isso, e fui aprendendo novas tecnologias, sempre que estavam saindo eu, eu pegava, e ah, preciso aprender, e saiu o Painter. Preciso aprender Painter, Saiu Designers Preciso aprender Designers Saiu PBR Eu preciso vou lá E vou aprender PBR sozinho Ou tento achar algum curso Que me ensine O
3: jogo que vocês fizeram Foi qual? Foi Urban Legends Foi isso?
1: Isso A gente fez o Urban Legends E o Room 404 ah, E de celular A gente fez o Ball Runner E o Camelon Runner Joguinho simples Esses Runners 2D, Infinity Runners, enquanto Urban Legends e o Ron 404 já eram feitos na Unreal. Óbvio, a gente não era tão bom naquela época, mas a gente conseguiu vencer o Spin Greenlight, postamos na Steam, tivemos vendas. Uh, no final não deu muito certo a empresa em si, mas foi um grande uh, aprimoramento que eu tive com essa empresa, de aprender... E essas skills que de trabalhar em grupo you know, e liderança e project management e essas outras coisas.
3: São de bola!
2: Mas até então, nesse início, você tava fazendo games por conta própria, então vocês não tinham entrado em nenhuma empresa até então,
1: é isso? É, não, não, é. A gente fez fazer por conta própria, que a gente estava meio que aprendendo também, a gente começou a fazer esses joguinhos por conta própria. Mas também sempre no, no, no tempo livre a gente fazia nossos projetos pessoais. É, e, e no início vocês utilizavam a Unreal, certo? No início, início a gente usava a Unreal 3, que era o DK na época, né? E depois UDK quando saiu a Unreal 4, a gente trocou para Unreal 4. E hoje em dia você ainda continua utilizando a Unreal? os meus projetos, quando eu quero fazer um, um cenário grande para portfólio, eu uso a Unreal 4. Uh, mas de vez em quando eu uso o Unity também, e uh, eu preciso começar a aprender CryEngine.
3: Depois da, da saga, você buscou o que mais de capacitação técnica pra, pra seguir? Uh,
1: depois da saga, eu, eu fiquei um tempinho meio que assim, só produzindo com a minha empresa, eu tava muito focado na minha empresa. Mais
3: ou menos quanto tempo isso?
1: Uh, acho que foi. Eu fiquei um ano focando na minha empresa full time, praticamente. Show. E, mas aí eu tava indo no The Union, que era aquela parceria da saga com a Anomaly, e eu conheci a Axis e eu. Fui fazer um curso na Axis, que eu queria aprimorar os, os meus conhecimentos, né? Eu acabei fazendo o um curso de cenário para games em 2000 e alguma coisa, acho que 2015, 14... Você tá eu... anos
3: na época, mais ou menos?
1: Eu? Eu acho que
3: 21, Esse... talvez. Olha só que louco, né? Se você pegar... Eu perguntei com os tinha nessa época, porque se você ouvir a jornada dele, você faz a conta... Cara, ele tá aí nesse caso com uns 30 anos... 32, que houve a jornada dele Ele terminou a faculdade, aí montou uma empresa, lançou alguns jogos, fez um curso de dois anos da saga, Aprendeu a fazer jogo. Tá, tá, e agora, depois de um certo tempo só focando em trabalho, eu vou fazer um curso de especialização. Resultado: 21 anos. Ou seja, isso aconteceu com o Pernambuco, né? Ah, sim, sim. Uh,
1: bem inocente ainda.
3: Tá com os anos agora, Danilo? Uh, fiz 26 em março. É uma jornada bem, bem, bem corrida, né?
1: Sim, uhum. pô, é, não tem pausa, <risos> praticamente.
3: Aí aí, depois da, da Axis?
1: Da Axis, uh, depois da Axis eu tava assim, eu ainda estava com a empresa. E eu falei, pô, mas eu preciso aprender mais, eu preciso aprender mais e eu preciso eu acho que eu preciso ir lá pra fora. Né? Eu pus isso na minha cabeça e eu também tinha acabado de conhecer a Nomon por causa da Axis e em 2016 eu fui na, pra Nomon, passei seis meses lá em Los Angeles fazendo cursos, então eu acabei fazendo cursos de level design, game design, texture and shading for games, cenário pra games e VFX for games e aprendendo só com os... os Pessoal que trabalha na área mesmo.
3: Hoje você se considera muito mais programador ou muito mais artista de, de textura, artista visual? Eu me considero
1: os dois. Uh, não tem acho que. Mas nenhuma eu... preferência assim? Eu tenho uma preferência para arte 3D, mas para cenários especificamente é minha preferência. Mas eu também sou muito bom programador e é o que o pessoal olha em mim também. Então tem esse balanço pessoalmente eu prefiro o cenário 3D texturas render enquanto na profissão a galera vê que eu tenho também esse lado programador e abusa um pouco desse lado
3: você considera você considera esse seu diferencial isso assim o fato de você é, é, mexer com vários é, braços da da área de computação gráfica da área de 3D você considera isso um diferencial para você no mercado aí
1: eu considero, sim, porque a galera lá fora, uh, aqui fora, né, nesse caso, <risos> mais especialista, então, uh, eu trabalho aqui com indianos, com irlandês, com alemão, e você vê que eles são muito especialistas, eles são muito bons naquilo que eles fazem, então, tem os indianos aqui, eles são muito bons em arte, por exemplo, mas... Saiu da parte de arte, ele, ele se perde Tem o alemão que é muito bom em, em render de luz, essas coisas Mas também mexeu com qualquer outra coisa, se perde Então eu, eu, é realmente o diferencial, eu acho, que ter esse, esse Joker De eu posso ajudar qualquer um e eu não dependo de ninguém também
3: Eles são muito, eles são muito binários, né? é zero ou é um
1: Sim, mas também nesse binário eles são muito bons Assim, é surpreendente o nível que eles chegam
3: Na, na sua opinião? Uhum melhor correr para uma especialização e ser isso, esse monstro no que eles fazem, ou ter uma visão assim um pouco mais abrangente e ser bom, tentar ser muito bom em mais de uma coisa, em áreas distintas? Uh,
1: eu acho que depende muito do que você quer. Né? Uh, eu acho que se você está focando em ser um Environment Artist ou um Character Artist, eu acho que você tem que ser muito bom em character Vamos pegar, por exemplo, em anatomia Em proporção Em brush, essas coisas E você tem que ser muito bom nisso, eu acho Mas eu acho que você também tem que saber Pelo menos o básico do resto Se você quer ser mais um technical artist mesmo Nesse caso, aí você tem que aprender meio que de tudo um pouco uh, De tudo muito, né? Não de tudo um pouco, de tudo muito você tem que aprender É, é, é um caso que aconteceu hoje a gente tá fazendo um... Tem, tá tendo um problema com animação e rigging aqui. Ninguém na empresa sabe. Tipo, tem, a gente tem artista de cenário, artista de character, luz, render. Até outro technical artist, que é o cara, o indiano que mora comigo. Mas aí ninguém sabe o rigging. Mas porque eu sei rigging, eu consegui resolver o problema. O básico do rigging que eu sei, de pintar skinning, mesh. Aí, por causa disso, a gente conseguiu chegar na solução que a gente tava procurando.
3: É, reza, reza a lenda. Inclusive, vários especialistas, inclusive dos eventos do The que nós já fizemos. Já falaram que um artista 3D tem primariamente, sabe, pelo menos, modelagem, mapeamento, texturização, iluminação e render. Isso é o básico. E daí aprender, pelo menos, o fundamental de rigging, como fazer uma estrutura bacana, controladores e fazer o um lance de boom É o mínimo que a gente uhum. trabalho com 3D. Você concorda com isso? É, realmente, é, é, é o mínimo. E programação? O que você recomenda nesse sentido de programação? A trazer uma, uma visão mais técnica do, do processo.
1: Uhum. Eu acho que se você está focando em arte, você não precisa ser tão em foco, tipo, entrar no, nos mistérios da computação. Uhum. Uh, mas eu acho bom você entender, pelo menos, como funciona. Porque, nesse sentido, uh, se você, pelo menos, entende o básico, o que é uma variável, o que é lógica de programação, o que é uma árvore de decisão, você deixa de ser ignorante e você consegue conversar mais com as outras pessoas. Especialmente se você está fazendo um jogo, você não tem só arte, você tem gameplay, você tem level design, então você precisa conversar com as outras pessoas
3: Ah, então você está dizendo que nesse caso o legal é eu quero saber pelo menos o mínimo necessário Para gerar uma boa comunicação de equipe
1: Exatamente, pro, pro quando eu for falar com um artista Se eu, se eu falo, é, é um exemplo bom Mas uh, se eu falo, pô, é que eu tenho uma variável aqui que não está dando certo com isso Ele entende o que é uma variável no sentido de, de programação E ele consegue. eu não preciso ficar explicando e perdendo tempo, por assim por assim dizer
0: é, um fluxo de trabalho de grupo, né, se, eu, se você entende o que o seu colega faz, você não vai pedir uma parada absurda, tipo, ah, não sei fazer, ah, não sei também, faz aí. Ah, faz aí, faz aí pra mim, o cara não vai saber, você não vai jogar a batata quente pro colo do cara, se você entende o que ele faz, cara, o fluxo de trabalho em grupo vai, vai a milhão. É.
1: Mesmo que você não saiba, eu acho que é legal perguntar. Eles perguntam muito pra mim, eu pergunto pra eles também. Eu falo, pô, ele tá fazendo uma coisa no Substance Painter, alguma coisa que eu, talvez eu não saiba. Eu falei, pô, como você faz isso? Ele explica pra mim e eu tento explicar também o meu processo de trabalho pra eles e fica mais fácil eles fazerem os objetos 3D que eles estão fazendo pra mesclar com a minha programação, por exemplo.
0: É, sim, é uma troca de informação é, Tá todo mundo ganhando com isso Não tem por que você não falar, sabe? Você não é um concorrente dentro da própria empresa né? Acho que isso é. não, não existe muito Mas é, todo mundo sai ganhando Se trocar de informação Então tá certíssimo né? hey!
2: Daniel, explica um pouco mais pra gente Do, do que é ser um Technical Artist né? O que é o, a sua profissão aí O que é o seu cargo né? Aqui o Technical Artist,
1: especificamente onde eu tô é um pouco de, é, que nem eu falei, é um pouco de tudo, né? por a gente é uma empresa pequena, então não precisa de tanto, tantas ferramentas, nem essas coisas.
3: Só pra eu entender rapidinho, você fala de pequena quantos funcionários tem aí? Só pra eu entender, é, você fala uh, 10. vezes... Ah, dez. Dez funcionários? É, realmente é <risos> Meu Deus, dez funcionários. É. Nossa, é eles fizeram, pequeno, eles fizeram
0: né? bagulho pro Metro essa hein? Olha só, cara.
1: Mas assim, numa empresa grande, o, o Technical Artist, ele é a ponte entre o programador e o artista, praticamente. Porque é uma, uma rixa meio congatha, né? Programador e artista. Porque o artista quer deixar as coisas bonitas, mas não liga pra performance e essas coisas. E, e o programador quer fazer tudo rodar em 60 fps e tudo, mas quer sacrificar a arte, né?
3: É, 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 a, é a briga entre design e engenheiro, né?
1: Exatamente. <risos> então o Technical Artists é a ponte entre os dois. É eu que sento no meio e falo assim: não, vamos conversar nós dois e eu, eu vou mediar aqui a conversa. E, e chego numa solução. Então, praticamente, eu sou um solucionador de problemas. Também eu me preocupo muito com performance, então eu sempre quero fazer o jogo rodar em 60 fps ou 120 fps, o que seja. Mas também eu, eu crio workflows e ferramentas para ajudar a, a galera. Então, vamos supor que está fazendo um jogo open world, o level artist tem que colocar um monte de pedra ou árvores, terreno, certo? Uh, eu posso fazer uma ferramenta para ele que toda vez que ele põe uma pedra, a rotação da pedra é aleatória. Ou ele tem um controle de quanto que ele quer Então ele não perde tempo Tentando fazer, colocando pedras E colocando rotações nesse objeto Ou isso por exemplo
2: uma dentro da engine, seria? Isso, dentro da engine É, é BR, meu irmão, é BR Quem resolve?
0: Já repetimos isso Gambiarra está nas nossas veias <risos>
1: Se você vê esse portfólio da Civil, que a gente tem uma, um prédio abandonado, que é o Abandoned Pump Hall. A gente tem uns cabos, a gente tem uns cabos soltos aqui, a gente tem o, os canos, a gente tem um, os fans que é o handrail que a gente segura. Em vez do cara do artista ir lá e for um por um, eu crio uma ferramenta que ele só puxa uma linha e vai pondo automaticamente pra ele numa variação aleatória com um material diferente, com, com poeira em cima e essas coisas.
0: Um script pra facilitar o trabalho dos caras e você facilita o workflow de todo mundo,
1: basicamente. Exatamente. O trabalho é Perfeito. facilitar o workflow, fazer as coisas mais rápidas. Ferramenta no Maya também, eu, eu criei algumas. Por exemplo, ah, espalhar isso aqui em cima desse
0: terreno. Você cresceu, você foi uma pessoa apressada, porque você tem 26 anos da você está em mal, percebi a sua <risos> história. Você é uma pessoa muito apressada, estou levemente preocupado com você. E você agora acelera o processo de outras pessoas. Ou seja, isso aqui. Isso já tava em você, já, né? Já, <risos> de eu, eu, rápido, gosto né? De, <risos> é, eu
1: Você tem é deadline, flash, eu, tô, é. eu quero finalizar. Eu faço assim, deadline é amanhã, a gente vai finalizar
3: amanhã, eu faço. Vamos lá. Isso é Eu muito velho. É porque a
0: Isso aí. <risos> já estava em você, é o seu, é o seu diferencial. Hey!
1: É, pode, mas eu tenho medo de avião, mano. E eu odeio pegar avião, então eu raramente vou por algum lugar. Ah, agora <risos> pior que é uma
0: Se é né? Né? for em um mês rápido, mano, eu quero viajar logo, pra nunca mais
3: viajar de avião. Exatamente, a ansiedade
1: uh, falou é, assim: é não, se não se vou viajar, se viajar, se dorme e vai
3: embora. Eu <risos> vou ali, já era. Cara, e como é que tá a comunicação com a família? Me fala um pouquinho aí como tá a comunicação com a família.
1: Uh, tá. É, WhatsApp, né? <risos> eu falo com a minha mãe, uh, todo dia no WhatsApp praticamente, porque a gente tá. Ela quer saber como é que tá as coisas, ela vai me dando update Mas é praticamente de vez em quando a gente liga um pro outro através do WhatsApp É porque eu, que é eu me lembro
3: assim que a tua mãe é tipo mãezona preocupada, né? que eu tava até falando dos moleques que eu disse Cara, me lembrei uma vez que eu tava você tava lá pra dar aula Aí tua mãe ligou, uh -huh. preocupada Aí meu filho, você tomou café? Você que cara, mãe, tô tomando café agora, <risos> gente é, ca que é isso de vida ou morte
1: <risos> é, é quase
0: um lá,
3: remedinho, lá, né?
1: <risos> café de É um que mundo. eu sou filho único, né? Aí ela fica toda... Eu sou, eu sou o filho mais velho e o filho mais novo ao mesmo tempo, né? Então ela uhum. fica... Como ela não pode fazer muita coisa, porque eu tô aqui e ela tá no Brasil, então ela se preocupa meras. Ela sempre é papo de mas mãe, mas né? Mas como é que foi, ela tá então, comendo ela, bem. Ela
3: com a tua viagem disse assim, mãe, tô indo pra Malta. Ela, como assim? Você não vai pra Malta. Mas onde é Malta?
1: <risos> não, ela sabia, porque a minha mãe é esperta pra caramba. Ela sabe um monte de coisa. Mas não, ela, ela super apoiou. Ela achou... Porque antes de, desse emprego de Malta... Eu tava quase indo pra Malásia Pra uma empresa chamada... Eu lembro Eu tinha falado que eu
3: estranhei Quando eu vi Danilo Luiz tá em Malta Ué, mas era Malásia? Ou será que Malta era Malásia?
0: Mas você tava indo pra uns cantos Caralho, hein? Malásia Malta Era
1: pra ser a mesma coisa? Era pra ser mais artista 3D, né? Nessa da Malásia E eles são uma empresa de outsourcing também E a gente fez cenários pra Street Fighter Desse novo Street Fighter V Final Fantasy Então era uma empresa grande, assim Mas aí rolou... Pra Malásia minha mãe falou assim Não porque é muçulmano Mano, ah, não vou te visitar entendi. E sim. quando eu falei Malta Ela falou assim, não, tá, vamos, vamos analisar a Malta Aí ela
3: fez a pesquisa ah, dela então, que vamos, ela tomou uma volta da né? mamãe tá, Entendi, tá certo não assim, Eu iria porque eu era Mas mais é Europa eu não eu é eu preciso sair.
1: disso não, deixa ela <risos> <agradeceu por> ela. <risos> não, mas ela fala Até hoje ela fala assim Danilo, você que decidiu eu não... Porque eu sou muito assim Se eu tenho minha cabeça decidida Numa coisa Eu vou e vou Não ligo pro quem tá falando o que E ela fala assim Eu sabia que você tava decidido Eu só queria ver se você era Um lugar seguro e tal E... Como eu vi, ela falou, ah, não fez nenhuma objeção, mas a escolha foi sua no final, né? Não foi dela.
3: Tem plano dela de em Malta?
1: Ela me visitou aqui agora em maio. Ah, a é é a dia das mães e é aniversário dela, então ela veio me visitar. Entendi, entendi, entendi.
3: Bacana, <risos> bacana. Uma dúvida
2: sobre os jobs que você faz aí, né? Você tem, tipo, uhum. permissão, isso eu digo contratual, né? Pra postar no seu portfólio?
3: O postfólios. NDA. O rola que é NDA, NDA do mal.
2: Sim, é, eu não posso falar nada do que eu
1: tô trabalhando agora, eu só posso falar que é muito legal, que é, é bem diferente, mas de postar conteúdo, a gente sempre tem que ter aprovação do cliente, né? Então, por exemplo, o Metro Exodus, a gente fez uns objetos, beleza, aí lançou o jogo, para e aí a gente tem que mandar o render pros caras e tem que aprovar. Aí a gente pode postar no ArtStation ou seja.
0: É, geralmente o marketing é, é logo depois que lança aí tá permitido tudo, né?
1: É, mas sempre a aprovação, porque é, é, tem o art dump né, no, no, no ArtStation, então... Quando o metrô saiu, uma semana depois foi Artstation
2: só lá com o metrô Metroid, dos Ah, entendi. Entendi. Agora uma dúvida né, em relação a, a, aos games em si, que é realmente o foco da, da Civil. Uhum. Hoje em dia, essa, essa questão de deixar o jogo otimizado, 60 FPS, 120 FPS... A contagem poligonal tá contando mais do que a textura ou vice-versa? O que que tá contando mais aí para deixar otimizada realmente? Contagem
1: poligonal é, é o menos importante, assim, óbvio, você tem que otimizar, não pode trazer uma mesh do Zebranche com um milhão de, de triângulos para engine, né? Tem que pedir pra, pra dar a tela azul. Mas o que realmente pesa mais hoje em dia são materiais, os shaders, né? e luz e sombra, é o que mais pesa a gente sempre tem que optimizar praticamente esses dois sentidos então a gente tem que selecionar alguns objetos para não ter sombras transformar objetos que não vão ter contato com o player, uh, sem colisão sem física, tentar limitar o número de física e, e NPCs sei que há um monte de coisas, uh, um monte de objetos também, então a distância, você tem uma árvore, pô, que árvore da hora, e parece legal em todas as distâncias, mas na verdade quando eu estou uma certa distância é só um plano, aí quando eu estou chegando perto ela tem, sei lá, 10 polígonos, e aí conforme eu vou chegando mais perto ela vai aumentando, que é o LOD, né, Level of Detail, uh, mapping e outras coisas que eu estou tentando pensar aqui que dá para optimizar.
0: É, basicamente a pessoa, quanto mais próximo do objeto, mais detalhado o render vai se tornando, isso se otimiza, você não vai renderizar um, um negócio super pesado, algo que o player não tá vendo, não tem necessidade, né?
1: Exatamente, o player não tá vendo, eu é não renderido. Então... É,
0: aí isso deixa o jogo muito mais leve, aí o ideal seria o computador mínimo decente conseguir rodar, né?
1: É... é, a gente sempre tem o mínimo e tem que rodar no mínimo, pelo menos.
3: Sim. Ô Danilo, me tira uma dúvida. Fala rapidão assim, as ferramentas que usa hoje. Quais são as ferramentas mais comuns que está usando atualmente em software, assim? Modelagem, parte de programação, textura. Hoje, assim, a sua pipe, se o Workforce está usando que ferramentas de maneira mais, mais recorrente?
1: Cara, eu, pra 3D eu uso Maya Eu usava Blender, mas agora eu só uso Maya Praticamente Por conta
3: da empresa ou decisão pessoal?
1: Os dois Eu, eu sempre gostei mais do Maya E eu tive sorte que a minha empresa usa Maya também então... Esse é meu
3: garoto, rapaz
1: <risos> Pra textura eu uso Substance Painter Eu brinco com designer de vez em quando Mas nada muito a fundo tem que ver esse, new, esse novo Alchemist. Pra Scoop eu uso The Brush, praticamente, não tem, muito, não tem muita escolha aí. Pra render, uh, depende muito. Se eu tô fazendo uma peça pequena, eu uso o Marmoset. Uh, mas se eu quero fazer um cenário grande alguma ou outra coisa, eu uso Unreal 4 ou Unity.
3: Comparando o, Unity com o Unreal 4, aí o pessoal tá usando mais qual? De maneira mais recorrente, o, o, o Unity ou o Unreal?
1: É um pouco dos dois, eu, eu diria No mercado aqui fora um, Eles usam, eu diria 50% 50% 50%, Unity ganha Um pouco mais, mas a maioria Mesmo usa a, a própria Engine criada, né? Ah,
3: bacana, entendi
1: Então, varia bastante então, Mas saber Unreal e Unity É um dos é um dos plus que eles sempre falam Porque falam, ah, nossa Engine é parecida Com a Unity, nossa Engine é parecida Com a Unreal 4, então você já tem um, Uma ideia de como funciona Hey! Jackson, quer fazer uma pergunta aí? Cara, acho que já, já sanou todas as dúvidas da galera aí.
0: Não, tem uma pergunta, tenho uma pergunta. Você montou, pelo que você me contou da sua história, você sempre foi autodidata, você fez o seu portfólio, você sempre foi correr atrás. Para as pessoas que querem começar... Como Tecno Art ou Artista 3D Ou seja que você, como você é a ponte As pessoas podem então, escolher Se é a ponte ou os dois lados Da ponte né? uhum. Tirando o portfólio Você acha que a pessoa precisa ter mais o que Além disso? Porque a gente sempre fala que ah Tem que ter portfólio, tem que ter portfólio Mas a pessoa pode ter um portfólio Mas ela tem que ter algo a mais que isso E muitas vezes as pessoas não sabem que ela precisa ter isso Na sua opinião O que você acha que um, um profissional que está aqui no Brasil que quer começar, quer é trabalhar fora, quer é entrar nessa área de mercado, precisa ter além de um portfólio bom, que todo mundo já sabe que tem que ter, e tá saturado de dessa informação
1: É, bom é, é o mínimo, né? Tá, é o mínimo, mas as
0: pessoas querem saber mais, do O que, que ela precisa. Tá,
1: eu acho que o principal é networking. Você ir em convenções, ir na BGS. Em uh, game dev uh, como fala? Reunião de game dev De entrar em fóruns, conversar Acho que esse é um dos principais da network É conhecer pessoas e não ter medo Eu acho que de, de arriscar eu também acho. Porque se eu não tivesse arriscado, eu não tava
2: aqui em Malta, né? Primeira coisa.
1: Se você não tivesse olhado o seu
2: lixo de spam, você não pararia em Malta. É, exatamente.
1: <risos> mas além de networking, que eu acho que é, é fundamental, eu acho que um dos plus também que a galera fica muito nesse portfólio, portfólio, mas é acho que também saber trabalhar com outras pessoas. E, e acho que isso é simplesmente uma pessoa decente, porque uma das coisas que eu aprendi na Nomon, que o com meu professor, que ele, era, ele é Environment Artist, foi do God of War 4. Né, e ele tava dando uma dica pra gente E ele até falou olha, 50% é portfólio os outros 50% é quem você é. Então, não adianta você ter um portfólio fenomenal, você é o, o fodelão do, do, do 3D, mas... Você ser um babaca.
3: Você ser um babaca.
1: Eu não queria falar, mas é bem
0: isso. E isso é muito,
3: um em todo lugar, tudo quanto tem preço, é comum, hein? A turma procurando hoje pessoas que sabem lidar com pessoas.
1: Exatamente. Eu uhum. acho que que isso, de não ser um babaca, né? Que é uma das coisas que eles falam muito de brasileiro fora do Brasil. Eles falam assim, puta, brasileiro é muito amigável. Então, isso a gente já tem meio que que natural do brasileiro, óbvio, exceções, de não é, é um ser babaca. E eu acho que o terceiro é, é marketing é marketing próprio. Tem seu portfólio, criou, postou uma coisa nova, cara, posta em todos os grupos possíveis. Põe o seu nome lá fora. Mostra aqui, ó, esse aqui eu, Ganha seus likes. aí você acha
3: que o Artstation é, ainda é o canal mais forte hoje para portfólio? Ele é o mais forte hoje? O Facebook, o Instagram também contam fortemente.
1: Conta. O uh, Artstation, é, é, eu diria mais, porque você tá tendo... Se você tem algum feedback, visualização, você tá tendo visualização de outros artistas, de pessoas da área. Né? Então eu acho que é, são marketings diferentes Quando eu posto algo no Instagram, no Facebook ou no Twitter Estou mostrando para pessoas que não necessariamente São da área, só gostam de uma foto bonita Ou de um wallpaper que seja
3: ah, entendi. O que é legal, assim
1: é gratificante Você ver pessoas curtindo o seu trabalho Mas eu acho que os, entre aspas, os likes Que contam mais são no ArtStation Porque quem está vendo o seu trabalho são estudantes São pessoas que estão contratando São pessoas da área, então eu acho que elas têm um julgamento Um pouco mais crítico Elas entendem o que você está fazendo
0: é... uma perguntinha mais de mercado. Aí, em Malta, tem concorrência? Porque é
2: tão pequeno, <risos> vocês estão aí...
0: <risos> tem uma, tem uma, uma... outras agências, assim... Estão produzindo junto com vocês, tem mais gente aí... Nessa área que você tá, como você falou que é um polo, mas é tão pequeno, é um polo, sei lá, eu imagino, sei lá, umas <risos> 10 empresas no mínimo, entendeu?
1: <risos> Olha, tem muita empresa iGame dessas de cassino e loteria. Então elas têm concorrência entre elas. Ah, mas de... né? então uh, mas é até engraçado, eu conheço pessoas, quando, quando eu saio, e eu falo que trabalho com jogos, ele diz, ah, eu trabalhei em gaming também, eu falo, não, eu não trabalho com e-gaming, eu trabalho diferente, mas de desenvolvimento 3D para jogos, para jogos para Xbox, Playstation, tem a gente, a Civil, que é a, faz outsource, e a gente também é a 4A Games, que é a, a criadora do metrô, que ela tem uma, uma sede aqui em Malta.
0: Ah, nice. vocês estavam próximos, é isso que facilitou o contato de vocês, ah. É,
1: mas também nem dá pra, pra comparar, porque a gente tem 10 pessoas, a, a 4A Games tem mais de 100 pessoas, então ah. é um pouco diferente.
2: E só uma última. Tem mais uhum. brasileiros aí em malta? Já conheceu mais gente aí? Ah, sempre
1: tem. O brasileiro é, eu falo que é praga, tá em todo lugar.
3: <risos> tem alguém de malta na tua empresa ou é todo mundo de fora?
1: Ah, tem uma malteza e a galera todo mundo de fora. A gente tem o quê? Quatro indianos, um irlandês, um italiano, duas
3: polonesas e um alemão. Tem maltez em malta? Tem. Ou <risos> se oh. oh, tem. <risos>
0: Bom, eu acho que a gente dá pra finalizar. Foi bastante informação. A gente sugou o máximo de você possível. <risos> <risos> Tiramos todas as informações úteis, tanto pra gente mesmo, que a gente queria saber muito quem tá ouvindo a gente. Então, eu acho que é isso. Então, gente, muito obrigado aí. É, pra quem quer saber mais sobre cursos dos softwares que ele recomendou, o Danilo falou de Substance Painter, Modelagem, Maya. A Axis tem esses cursos. Ele estudou na Axis, então se você quiser... Tá interessado, dá uma pesquisada no nosso site. Ele é, ministrou. Ele foi é, professor exatamente. ainda, cara. Então, assim. Inclusive, é verdade, é verdade. eu fui aluno eu, do e Danilo. Eu
3: contratei o Danilo também por causa do Olha que loucura. Cara. Sim, sim.
0: A Axis tem cursos excelentes, o cara que tá em malta. Foi professor, então, sério, dá
3: uma conferida, é um conteúdo excelente, cara. Obrigado, Danilo, também, por ter vindo. Obrigado pela participação mais uma vez, pela parceria. Oh, okay. Sempre, né? Eu que agradeço. É muito parceria aí. E vamos organizar aí a saída aí, aí pra tá malca aí, fazer tá um churrasco em malta. Ó, tá? oh, aí sim, fechou. É,
0: acabou é, tem aqui, ó. Malta. Só olhar, você sai do trabalho, tem uma linda praia na sua janela. <risos> <risos> aqui é poluição oh, e buzina. <risos> Fala as suas redes sociais sociais, cara, para as pessoas que tá ouvindo esse podcast, é... achar você, achar seu trabalho, quais são suas redes sociais, Instagram, Twitter, seja o que for?
1: Bom, você primeiro, se quiser, me achar no ArtStation, você pode me achar no, como Danilo Paulo ou www.danilopaulo.com uh, e eu tô no Twitter e no Instagram como SuperDannyNP. Então é SuperDanny com dois Ns, NP. E Facebook eu tô como Danilo Nunes Paulo, uh, Mas no Facebook não posso tanto, eu posto mas uh,
3: postam os memes lá. É, é que nem eu. Só. Facebook é para compartilhar meme, cara. É, é sempre assim, né? Facebook é para ver gatinho dura camalhoto. Né?
0: É só isso e Twitter é notícias.
2: Lembrando que vai notícias. Lembrando que vai estar na descrição também.
0: É, vai ah, tudo na é descrição, aí. todo link, toda a rede social vai estar tudo lá.
1: Bom é isso.
2: Um grande é isso aí, abraço,
0: falou.
3: Também. Valeu galera. Obrigado. Valeu, obrigado gente.
2: A Axis tá fazendo um podcast, que é basicamente um programa em áudio, e eu fiz parte da, da equipe de produção. Então a gente entrevistou um, um cara que tá trabalhando lá em Malta. fica um pouco para cima ali da África.
1: Filho, legal, mas o que, que significa tudo isso que você falou a mamãe, que eu fiquei é boiando, mas o papai? Você já vai viajar?